0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez entretenu la semaine dernière d'un problème qui empoisonne la recherche concernant les bibliothèques, la reconstitution des bibliothèques et notre tentative d'essayer de relier les, les livres à la personnalité de leur, de leur utilisateur. C'est le problème des dépôts secondaires. Et on avait vu notamment le problème des dépotoirs, ces dépotoirs sur lesquels on trouve malheureusement trop souvent les livres. On est bien content de les trouver, mais on aurait espéré les trouver dans d'autres contextes archéologiques. Les livres ne finissent heureusement pas tous dans des dépotoirs en fin de carrière. Ils peuvent connaître aussi d'autres sorts qu'on pourrait, enfin, qui, malheureusement, ne sont guère plus enviables. Euh, certains de ces livres étaient en effet utilisés dans des bourrages de relure. Les, les livres euh, pouvaient être... Euh, on avait pris l'habitude, en effet, depuis que le codex était devenu le euh, support standard des livres, c'est-à-dire à partir du IVe siècle, hein, c'est le siècle où euh, on voit le, le nombre de rouleaux euh, devenir minoritaire par, as, par rapport à celui des, du codex, des codices. on avait pris l'habitude de coller des feuillets de vieux papyrus éventuellement aussi de vieux parchemins, euh, ensemble pour obtenir des cartons euh, qui servaient de plats dans les relures. Alors, à l'époque euh, ptolémaïque et romaine, les rouleaux de papyrus ont pu connaître aussi un sort équivalent euh, en étant réutilisés dans euh, des cartonnages de momies, euh, comme celui que vous avez à l'écran. Là encore, euh, les restes de, de livres euh, que l'on parvient à extraire de ces euh, relures de livres ne nous apprennent pas grand-chose sur leurs lecteurs et ne peuvent être guère mis en rapport avec les occupants des lieux où ont été retrouvés les livres dont euh, ces papyrus sont sortis. Nous aurions aimé pouvoir tirer d'importantes conséquences euh, de la présence d'un manuscrit sur parchemin du 7e, 8e siècle, de l'Andromaque d'Euripide, euh, dans. Euh, euh, la relure d'un ouvrage provenant peut-être du monastère de sainte catherine euh, du Sinaï. Mais euh, rien ne prouve que ce vieux manuscrit de Ripide provienne du même contexte que le livre dans la relure duquel il a été réutilisé. Les vieux livres sur parchemin pouvaient euh, être aussi réutilisés comme palimpsestes. Euh, on réutilisait donc les folios dont euh, le texte était effacé par grattage, ou par lavage, et sur lequel on écrivait un nouveau texte. Vous en avez un exemple ici. Donc vous voyez le texte ancien qui est dessous, en ligne horizontale, et le, texte, le second texte, on va dire, qui est ici en ligne verticale. Donc en fait, on a changé l'orientation des feuillets pour les réutiliser. Un manuscrit de Ménandre du IVe siècle, qui nous livre les Épitrépontès et le Phasma de Ménandre, a été ainsi réutilisé en palimpseste pour la copie d'un manuscrit syriaque au 8e-9e siècle, faisant partie de la bibliothèque de euh, euh, sainte catherine du Sinaï Vous connaissez le monastère de Sainte-Catherine, voici une photo. Ce, ce manuscrit est, est connu sous le nom de Skedae Petropolitanae, Puisqu'en en fait il est conservé à Saint-Pétersbourg. Un manuscrit de l'énéide de Virgile du 5e, 6e siècle a été réutilisé pour un texte chrétien en arabe au 11e siècle, dont la provenance est discutée. On a mis aussi l'hypothèse qu'il pouvait venir de la bibliothèque de Sainte-Catherine. Et alors pour rester dans une ambiance monastique, je voudrais vous donner un autre exemple. Un moine copie vers 800 la version syriaque du contre-jean le grammairien de Sévère d'Antioche, hein, le, le grand théologien du 5e-6e siècle. Euh, et pour cela, il réutilise trois vieux codices pour son premier volume. Euh, L'un euh, contenait l'Iliade, euh, un texte du euh, 6e siècle. Hein, vous, voyez, vous le devinez hein, derrière, donc ça c'est le texte en syriaque, et vous devinez derrière euh, le, le premier texte qui est donc... Euh, une copie, un exemplaire, une édition de l'Iliade du, euh, du, du, euh, du 6 siècle. L'autre, eh bien, euh, il s'agit des éléments d'Euclide, un manuscrit du 6e, 7e siècle que vous voyez ici. Donc, euh, on le devine bien, dans une écriture un peu penchée, majuscule penchée, hein, tandis que le texte syriaque, second texte est dessus. Et le troisième, c'est l'évangile de Luc, un manuscrit du 6e, 7e siècle. L'exemplaire de Sévère d'Antioche provient du monastère syrien Der du Wadi Natroun. Alors voilà où se situe le Wadi Natroun. Le Der existe toujours. Voici une vieille gravure tirée de la description de l'Égypte qui nous le montre, dans son état à la fin du 18e, début 19e siècle. Et je, voudrais, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer cette vieille gravure euh, dessinée, à, gravée à partir d'un dessin d'un voyageur qui représente une de ces bibliothèques du Wadi. Alors, il ne s'agit pas de la, de la bibliothèque d'Anjoupa, mais il s'agit d'une autre bibliothèque, de, la bibliothèque des Abyssiniens, euh, qui se trouve aussi euh, dans, dans, dans ce secteur. Et, et on voit les Occidentaux qui sont là et qui probablement sont en train de marchander des livres pour essayer de les récupérer et de les rapporter chez eux. Voilà, donc euh, ce, ce, ce codex dont je vous ai parlé, hein, qui réutilise euh, ces, ces trois euh, vieux euh, ouvrages, Iliade, euh, Euclide et l'Évangile de Jean, euh, est connu sous le nom de codex Nitriensis, Nitriensis pardon, euh, précisément parce qu'il vient du Wadi el-Natroun, il est actuellement conservé à la British Library. On ne peut, malheureusement, rien conclure de la présence de textes de culture classique, Euclide et surtout Homère, dans ce livre chrétien ayant appartenu à une bibliothèque monastique puisqu'il s'agit d'un remploi. Le copiste du contre jean s'était-il procuré les vieux manuscrits dans la bibliothèque du monastère où il était copiste Il a très bien pu les récupérer ailleurs. Alors L'intérêt de cet exemple que je viens de vous présenter est aussi de nous rendre sensibles à l'histoire mouvementée que pouvaient subir les livres. Ainsi, grâce à diverses notices en syriaque retrouvées dans le manuscrit dont je viens de vous parler, nous savons que l'exemplaire du contre-Jean le Grammérien de Séver d'Antioche a été copié sur les manuscrits d'Homère et d'Euclide par un certain Siméon. Siméon, dans le monastère de Siméon de Cartamim, le Mar Siméone, en Mésopotamie, pour le compte de Daniel, futur évêque d'Édesse, avant de devenir la propriété d'un couvent de Saroug, puis probablement au Xe siècle, celle de, du Der el-Sourian en Égypte, par l'intermédiaire de son supérieur Moïse de Nizib, qui rapporta de Syrie ou de Mésopotamie plus de 200 manuscrits syriaques. Alors, l'Odyssée, subie par ce livre, qui est passé par plusieurs bibliothèques, par plusieurs mains, est loin d'être exceptionnel. Les livres, vous le savez, sont des objets de valeur qui se transmettent de génération en génération qui, au gré des alliances familiales, passent d'une famille à une autre et peuvent voyager fort loin selon la carrière, selon les aléas de l'existence de leur propriétaire. La longue durée d'utilisation des livres, plusieurs siècles, et les vicissitudes de leur histoire ajoutent un élément perturbateur à notre enquête sur les bibliothèques antiques et la possibilité qu'elles offrent de pouvoir éclairer le rapport entre le livre et leur utilisateur. Une bibliothèque n'est pas une donnée stable, ce n'est pas une donnée immuable, ni même si homogène qu'on le voudrait. Certes, il y a des bibliothèques qui sont constituées par leurs propriétaires et qui disparaissent avec eux, mais la plupart ne cessent d'évoluer, ne cessent de se reconfigurer au gré des amputations qu'elles sont amenées à subir et des ajouts, heureusement aussi, successifs de fonds provenant d'anciens propriétaires dont elles reflétaient les goûts, mais qui ne correspondent pas toujours aux goûts, disons, dans leur totalité, aux intérêts de l'ultime propriétaire. Il n'est donc pas facile, à partir d'un groupe de livres trouvés ensemble, dont on soupçonne qu'ils sont issus d'une bibliothèque antique, de reconstituer le profil du dernier utilisateur et d'en tirer des conséquences en matière de sociologie culturelle. Ce problème se présentera à nous, vous le verrez, de façon Aiguë quand nous nous intéresserons à la bibliothèque Bodmer. On a essayé, à partir des livres qu'elle contenait, de reconstituer le milieu dont elle est issue. On en a, on a, on en a inféré l'existence d'une communauté religieuse dotée d'un certain profil, mais un livre ou un ensemble de, de, de livres ne font pas une communauté, comme l'a écrit très justement Roger Bagnall. Il faut donc se garder, disons, de surinterpréter les données, et c'est là un problème fondamental auquel se heurtera notre enquête sur les bibliothèques et qui n'est malheureusement pas toujours possible de surmonter. Alors, à l'issue de ce passage en revue des conditions dans lesquelles les livres nous sont parvenus, ont été retrouvés, passage en revue de conditions qui sonnent comme autant de mises en garde méthodologiques, eh la tâche que nous nous sommes fixée paraît quasiment impossible. Euh, reconnaître euh, les difficultés inhérentes à une entreprise et les obstacles qui ne manqueront pas de se présenter euh, ne doit pas nous décourager au contraire, mais nous montre le chemin à suivre pour être efficace. C'est en étant conscient des choses trappes euh, que l'on parvient à les déjouer. Et donc je crois que nous commençons à être, à être prêts pour, commencer, pour entamer notre enquête sur les bibliothèques de l'antiquité tardive. Mais euh, avant de les regarder de plus près, euh, je crois qu'il n'est pas inutile de s'intéresser aux informations que les textes ont livrées sur les bibliothèques. De même qu'une œuvre de l'Antiquité est aujourd'hui accessible par ce qu'on appelle sa tradition, sa tradition directe, c'est-à-dire les œuvres transmises, et aussi sa tradition indirecte, c'est-à-dire les références qu'on y a faites, eh bien, les bibliothèques antiques peuvent s'appréhender, à travers ce qu'il reste d'elles, les livres qui nous sont parvenus, mais aussi à travers ce qu'on en a dit. Alors, je euh, n'insisterai pas sur les sources littéraires qui parlent de quelques bibliothèques comme celle de Georges de Cappadoce, avec laquelle j'ai introduit ce, ce cycle de, de cours hein, à travers la lettre de Julien, euh, ou bien la bibliothèque d'Origène, hein, que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner. Euh, ce sont des, ces sources sont vagues, parfois même sujettes à caution, J'aurai néanmoins l'occasion de les mettre à profit plus tard quand nous nous intéresserons aux bibliothèques institutionnelles. Plus précis et peut-être plus à même de rentrer en écho avec les restes de livres livrés par les Sables d'Égypte, eh bien euh, il y a euh, les papyrus documentaires. Les papyrus documentaires qui, eux aussi, nous parlent de livres et euh, qui ont été euh, rassemblés par deux auteurs, Rosa Otranto, dans un ouvrage appelé Antiqueliste euh, Antique, euh, Antique euh, di Libri su Papiro, euh, publié à Rome en 2000, et beaucoup plus récemment, puisqu'il s'agit d'un article publié l'an dernier, Elodie Masi, qui a euh, livré un très bel article intitulé Livres chrétiens et bibliothèques en Égypte pendant l'Antiquité tardive, le témoignage des papyrus et Ostraca documentaire dans le Journal of Coptic Studies. Alors ces documents qui nous parlent de livres, sont de plusieurs sortes euh, qui ne sont pas d'égale utilité pour euh, le sujet que nous traitons. Il y a tout d'abord les lettres, qui sont très nombreuses, lettres où il est question euh, de livres dont on commande la copie ou la fabrication, euh, de livres qu'on envoie ou de livres dont on demande l'envoi. Je pourrais vous en citer beaucoup, je vous juste vous citer deux ou trois exemples. Cet ostracone euh, qui a été trouvé dans une tombe Thébène, la TT 29, où vivait avec ses compagnons ben, l'ermite le, euh, copiste euh, franguet, le moine copiste franguet, euh, lui ou son élève Moïse reçoivent, par exemple, cette lettre euh, de relance pour la copie d'un livre. Je vous donne la traduction. « Je demande donc à votre amitié fraternelle et à votre piété d'avoir la bonté en ce qui concerne les commentaires de saint Jean que tu nous les envoies si tu les as copiés. » Si tu ne les as pas copiés, et la bonté, si tu venais à recevoir les Tomarion, Alors, Tomarion, il s'agit probablement de rouleaux de papyrus à partir duquel Franguet, son aide, confectionnait le codex qu'il va, qu va copier. Donc, si tu ne les as pas copiés, la bonté, si tu venais à recevoir les Tomarion, de nous les envoyer. Ne nous laissez pas en peine dans cette affaire, mais donnez-nous satisfaction comme pour tous les autres bienfaits que votre sainteté a fait pour nous. » Alors, une autre lettre, provenant du même endroit, dans laquelle sont donnés plus de détails sur la fabrication du livre qu'on commande. Je vous lis la traduction. « À remettre à mon frère Franguet, alors là, c'est écrit « franquet », de la part de, le nom est un peu abîmé, ça commence par « taxe », ça se finit par « c, le prêtre et Samuel de euh, Taxier. Sarah Pamou est venue me voir et m'a demandé que nous écrivions à ta paternité, disant « Tu me feras un livre pour mon père euh, Krautéos, un lectionnaire de la valeur d'une colombe d'or, mais inscrit l'image en or dessus, c'est-à-dire sur le livre, alors il s'agit vraiment d'une décoration, ainsi que la bénédiction. Voilà. » Alors très souvent, les lettres ont trait à des échanges de livres. Vous vous souvenez peut-être que, l'année dernière, euh, j'avais eu l'occasion de vous présenter cette lettre du IVe siècle, envoyée euh, peut-être à une amie par une certaine, à euh, Aurélia Soteira, alias euh, Ézikion, hein, le, le nom, nous le tirons de, du document qui se trouve sur le verso, euh, lettre envoyée au sujet précisément de livres. Euh, « À madame, ma très chère sœur, salut dans le Seigneur « Prête-moi Esdras », alors il s'agit ici de l'Apocalypse d'Esdras, appelé aussi quatrième livre d'Esdras, « puisque je t'ai prêté la petite Genèse », et dans la petite Genèse, je vous avais expliqué qu'il fallait reconnaître le livre des Jubilés ou l'Apocalypse de Moïse, qui est un apocryphe attribué à Moïse racontant l'histoire des patriarches depuis Adam jusqu'à l'Exode et elle termine par la salutation traditionnelle « Salut en Dieu ». Donc, vous voyez, cette lettre est intéressante parce qu'elle nous montre l'intérêt de deux lectrices pour des textes que nous jugeons maintenant comme non canoniques. L'inconvénient des lettres, en général, est qu'elles ne mentionnent la plupart du temps que des livres isolés et sont, de ce point de vue, d'un intérêt médiocre pour une archéologie des bibliothèques. Alors, nous avons une deuxième catégorie de documents, qui sont les notes de diverses natures concernant les livres, accompagnant le plus souvent l'envoi de ces livres. Alors je voudrais, je voudrais vous en donner juste quelques exemples, avec notamment cette ostracone de Vienne, de la collection viennoise, qui date du 7e, 8e siècle, et qui comporte l'indication suivante, compte des livres que nous avons envoyés, 45. Salut dans le Seigneur, nos... Saint-Père. Les livres, euh, vous voyez, ne sont pas donnés hein, euh, avec leurs titres, euh, puisqu'en fait il s'agit en fait, comme une sorte d'étiquette, de bordereau, d'envoi. Euh, les titres ne sont pas indiqués, ce qui n'est pas le cas du texte suivant, très court aussi, un euh, ostracone qui nous donne trois entrées, euh, que, dont je vous donne la traduction. Donc un petit psautier, un petit apôtre, alors, « apôtre », il faut reconnaître, quand vous avez dans les documents grecs ou copes de cette euh, époque, le mot « apôtre », il faut reconnaître euh, les épîtres de Paul. Un petit apôtre et un petit évangile. Donc, il s'agit de livres de petite taille, manifestement. On ne sait pas quelle était la finalité de cette note. Un pense-bête, euh, que s'est fait quelqu'un, un bordereau d'envoi. C'est assez difficile de répondre à cette question. Alors, peut-être plus explicite et plus intéressant est le document ce document que vous avez maintenant à l'écran de la collection de Prague qui est datable par l'écriture du milieu du 7e siècle qui a été édité par Ozena Dostalova dans les papyrus Prague dans le premier volume sous le numéro 87 en 1988 et qui a été repris plus tard par Rosa Otranto dans sa liste des livres chrétiens que j'ai cité euh, tout à l'heure, ou plus exactement dans un article sur les livres chrétiens qu'elle a repris dans le livre que j'ai cité tout à l'heure. Et ce texte, cette édition, a été tout récemment corrigée par Jean Gascou. Alors voici le texte à la suite des corrections de Jean Gascou. Je vous donne la traduction. Donc, liste des livres envoyés à mon frère. Alors après, vous avez différentes entrées. Donc, la chronographie, là, il s'agit probablement d'un euh, livre historique, une histoire de l'Église, on l'imagine. Le livre de l'évêque euh, Théodote, euh, qui euh, est ici l'évêque euh, d'Ancyre, dont on connaît plusieurs œuvres, notamment des homélies. Le livre de l'évêque Abba Basile, il s'agit ici de Basile de Césarée, le livre de Didyme sur les psaumes. Alors C'est une, une mention extrêmement intéressante parce qu'elle confirme l'attribution à Didyme euh, du commentaire anonyme aux psaumes qui a été retrouvé dans la fameuse euh, découverte de Toura dont j'avais eu l'occasion de vous parler euh, l'an dernier, hein, euh, découverte de, de, de manuscrits euh, d'Origène et de Didyme. On continue liste de Grégoire de Naziance, le livre de Grégoire de Naziance, pardon, et puis ensuite le papyrus semble s'interrompre ou changer de nature, vous avez une croix ici qui montre qu'on a une seconde partie, ça n'avait pas été bien vu par la précédente éditrice, mais Jean Gascou a bien montré qu'en fait, il ne s'agissait pas d'un livre ici, mais d'autre chose. Et là, on voit, deux. malheureusement, c'est assez abîmé, il est difficile de comprendre. Ici, on voit qu'il est question d'un évangélière, Galayon, et le mot a été barré, hein, comme vous pouvez le voir ici sur le papyrus. Et ensuite, Toton Gironton, qui signifie le livre des vieillards, et vu l'emploi que l'on fait en grec du mot « giron euh, », qui désigne les Pères du désert. Il s'agit probablement là d'un recueil d'apophthegmes des Pères du désert. Et ensuite, on a euh, cette phrase finale que je vous lis. « Quant aux psautiers et aux livres de Daniel, je les ai laissés par devers moi, mais si vous leur donnez, je vous les enverrai eux aussi. Pour ce qui est de l'évangéliaire, pour le moment, je ne le retrouve pas, mais quand je l'aurai trouvé, je vous l'enverrai aussi. » Alors, vous voyez, le, le, le rédacteur de ce, ce qu'on pourrait appeler un « sorte de mémorandum, commence par faire la liste de cinq livres qu'il envoie à son correspondant, les livres qui sont ici, à laquelle il ajoute ensuite, après une ligne difficile à comprendre, deux titres, dont un qu'il barre parce qu'il ne le retrouve pas. Il explique dans un second temps et pour cela, il change d'écriture. Je ne sais pas si vous êtes sensible au fait que cette, la partie liste de, de son mémorandum est écrite dans, dans une écriture très droite qui est en fait une espèce de proto-minuscule, alors que la phrase finale est écrite dans une écriture penchée, une cursive penchée. Et donc, dans un second temps, eh bien, il lui écrit qu'il a gardé deux livres qu'il se fera une obligation d'envoyer à son correspondant ces livres si celui-ci insiste, mais qu'il n'arrive pas à retrouver les évangiles. Et donc, c'est pour ça qu'il a biffé l'entrée le, correspondante à la ligne 9. Euh, mais, évidemment, il les enverra dès qu'il aura remis la main dessus. On notera que tous les livres évoqués sont chrétiens, même s'il y a un doute pour le premier la chronographie. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une histoire de l'église, mais il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Euh, cela a conduit l'éditrice euh, et à tous ceux qui ont étudié ou réédité ce papyrus à conclure qu'il émanait d'un milieu monastique. L'idée presque subliminale euh, selon laquelle seuls les moines, éventuellement les clercs, manipule des livres à contenu chrétien, a probablement conditionné la première éditrice euh, qui euh, avait, à la ligne 12, à la place de Hengus avait lu engus Monasteriu. C'est-à-dire, euh, j'ai euh, gardé les livres par euh, quant aux Sautier, je les ai laissés au monastère. En fait, Jean Gascou a corrigé cette lecture, et il a bien montré qu'il ne fallait pas lire « Monasterium » mais Mou ». Mais cette erreur, vous voyez, est très révélatrice de la façon dont les livres chrétiens sont traités par les papyrologues et par les historiens de la culture, et nous aurons maintes fois occasion de la croiser à nouveau. Comme le dit plus sensément Jean Gascou, dans l'article de correction qu'il a publié, même si ce document a de bonnes chances d'émaner de milieux religieux, monastiques ou ecclésiastiques, ce point n'est pas démontré par la lettre. Euh, cela n'affaiblit pas pour autant son euh, intérêt culturel. Alors, si, si ces notes euh, sont intéressantes, pour notre propos, elles ont cependant l'inconvénient d'être euh, soit peu précises euh, sur le contenu des livres. On a vu le, le texte Ostracode de, de de Vienne hein, qui il ne cite même pas le contenu de ces livres, où elles sont silencieuses sur leur fonction et du coup sur la nature des livres évoqués. S'agit-il de copies, d'envois, de dons, de ventes, de prêts, etc., on ne peut pas répondre à cette question. Comme les lettres, elles n'évoquent que quelques titres qui ne permettent pas de se faire une idée des fonds dont ces exemplaires proviennent ou qu'ils iront rejoindre. Il faut donc nous tourner vers un troisième type de euh, documents bien plus complets sous ce rapport. Il s'agit des inventaires euh, à caractère officiel recensant les biens d'une institution. Alors, nous avons la chance d'en avoir un certain nombre. Euh, ces, ces inventaires sont appelés en grec « anagraphé » ou « ibenton » un nom du mot latin « inwentum euh, » qui a donné « inventaire euh, ». Mot euh, latin qui passent en grec et ensuite en copte sous la forme imbenton. Dans la mesure où les livres ont une valeur, je l'ai dit, eh bien, ils peuvent se retrouver listés dans des inventaires de, de propriétés, d'institutions. Ils sont alors, mais pas systématiquement, accompagnés de leurs caractéristiques susceptibles d'entrer en considération dans l'estimation de leur valeur. Alors, nous, nous connaissons huit inventaires, trois en grec, cinq en copte, pour les 5e, 8e siècles, nous n'en avons aucun pour le 4e siècle. Alors par ordre chronologique, les voici rapidement, le, ce papyrus, là encore de la collection de, de Prague, du 5e, 6e siècle, qui est intitulé, vous avez, on a la chance d'avoir le début du, du texte et donc son, son intitulé, euh, Inventaire des saints trésors, euh, en grec, Kaimelia. Caïmélia désigne les, les, les objets précieux, hein, notamment d'une église ou d'un monastère. Euh, donc, inventaire des saints trésors, du monastère, du hameau, 2 et malheureusement, il y a un trou à l'endroit où on aurait bien aimé avoir le nom du monastère, euh, remis à, il faut comprendre probablement, confié à, et ensuite le nom d'une personne, en l'occurrence, d'un prêtre. Ici, il s'agissait probablement du prêtre... Euh, économe de, de, de l'institution. Euh, alors, l'inventaire enregistre divers euh, livres en parchemin et euh, en papyrus. Hein, vous avez ici euh, la, la ligne où il en est question. Euh, cinq, en fait, euh, unités. Alors, on notera donc le, le, le petit nombre hein, de, de, de livres de, de ce monastère de campagne. Euh, le L'inventaire suivant, c'est un papyrus euh, du 5e, 6e siècle qui provient d'un village appelé Ibion, dans l'Arsinoïde, donc dans le Fayoum. Nous avons là encore euh, son, son intitulé ici Recensement des saints trésors et autres objets, de, et vous retrouvez exactement le même mot, un Caïmélia, des saints trésors et objets de la euh, Sainte Église d'Apapsayos, du village d'Ibion, remis au, donc sûrement confié au très pieux euh, Jean. Prêtre et économe. Alors au milieu des objets liturgiques et des divers accessoires appartenant à l'Église apparaissent 21 livres de parchemin, un hein, Dermatina, et trois livres de papyrus Cartia. Passons au texte suivant. Il s'agit d'un papyrus de Princeton, qui vient du nom Hermopolite donc nous sommes en Haute-Égypte, en moyenne ou Haute-Égypte, comme vous le souhaitez, un texte du VIe siècle. Alors, il a été publié dans, par son éditeur comme étant une location, et en fait, Roberts a, bien, il a reconnu, à juste titre, un inventaire qui enregistre « Entre des terrains et des bestiaux ». Des livres. Il est question ici de l'Apostolone, donc les Épîtres de Paul, ainsi que du Saint-Évangile. Alors, avec le texte suivant, nous passons au 7e siècle. siècle, qui marque le passage du grec au copte pour tous les autres inventaires qui nous sont parvenus. Il s'agit du papyrus Yel copte numéro 1, qui provient du nom antinoupolite du 7e siècle. C'est un codex qui concerne le monastère d'Apasurus et qui contient, entre autres, une liste de livres que vous avez à l'écran, The Gnosis and donc liste de livres, dont seules 13 entrées sont conservées et encore de façon fragmentaire, comme vous le voyez malheureusement. On a le livre, le livre, le livre, le livre, mais le, nom, le contenu du livre est souvent en lacune. Mais vous reconnaissez quelques titres. Par exemple, il est question d'un ouvrage de Grégoire le Thomaturge, ici. Il est question d'un livre de nature géographique, Le martyr de Saint, mais malheureusement, on n'a pas le nom du Saint. Le papyrus suivant est un petit peu plus complet. Il est de provenance inconnue. Il est probablement de la fin du 7e et du début du 8e. C'est un papyrus copte de la collection de Strasbourg que j'ai eu l'occasion d'éditer en 2006 et qui comporte, comme vous le voyez, deux colonnes se rapportant à deux inventaires distincts, l'un d'un établissement religieux dont le nom est perdu, et l'autre, on a ici le titre, se rapportant à l'église ou au monastère de la Sainte Vierge Marie. Il est question de Agia Maria Parthenos, ou Te Parthenos, puisqu'il s'agit d'un texte copte. Les deux parties, les deux colonnes comportent une partie consacrée à des livres, mais seule celle de la première colonne est encore exploitable, aux lignes 5 à 11. Il y est question, entre une croix en argent, hein, ou en rat", et un poterion, c'est-à-dire un calice, il y est question d'un certain nombre de livres. Vous pouvez lire la mention d'un codex des quatre évangiles, euh, des évangiles de Matthieu et de Luc qui sont reliés ensemble, nous, nous dit le, le texte, euh, d'un euh, codex des épîtres de Paul et des épîtres catholiques, hein, toujours apostolos hein, pour désigner les épîtres de Paul et les épîtres catholiques. Euh, ensuite, il y a question euh, des actes des apôtres, euh, un psautier, un cataméros, c'est-à-dire un lectionnaire, et enfin, le livre des rois. On notera que cet établissement possédait très peu de livres et que le profil de ces livres est exclusivement biblique. Le texte suivant est de la Rylands Library, il est de provenance inconnue, il date du 8e siècle, c'est une liste qui a été identifiée par Georg Schmelz puis Elodie Mazi comme l'inventaire, comme étant l'inventaire d'un établissement religieux qui mentionne au tout début, un psautier à côté d'objets en bronze, de tissus et de euh, terrain. Toujours de la même collection, de la Rylands Library, euh, le euh, papyrus suivant, qui vient du dôme Hermopolis du e siècle, euh, nous avons le début de ce texte, dont je vous lis la traduction, « Dans la volonté de Dieu, ceci est l'inventaire » et vous voyez le terme qui est utilisé, un hein, imbenton, est l'inventaire de saint Théodore du kaiseréum par le diacre Ignace. Euh, qui est, cette mention initiale est suivie de la date et au milieu des objets qui sont ensuite listés, objets en métal, objets en textile, etc., bien, il est question de euh, 31 livres. Mais malheureusement, nous n'en savons pas plus sur leur contenu. Alors, le dernier, le dernier texte de cette catégorie, eh c'est un, un inventaire qui provient euh, du village d'Aphrodito, euh, qui date très précisément de 710-711, qui est l'inventaire d'un monastère non mentionné où il est question de 86 livres, hein, euh, à la ligne 49. Alors, ces, ces inventaires, vous voyez, concernent uniquement des églises et euh, des monastères, et quand il donne le titre des livres, il ne répertorie évidemment, que des livres chrétiens. On notera le volume très variable de ces bibliothèques d'institutions religieuses. Cela va de 1 à 86. Ces institutions nous étant presque toutes inconnues par ailleurs, il est difficile évidemment de mettre ces chiffres en perspective. Heureusement, nous disposons d'un quatrième genre de loin le plus intéressant en matière d'études et de reconstitution de bibliothèques. Nous avons la chance, effectivement, que nous soient parvenus des catalogues de bibliothèques. Contrairement aux inventaires, qui sont motivés par des exigences juridico-administratives, ces catalogues sont à usage interne, euh, interne à l'institution et ont donc une fonction qu'on pourrait qualifier de bibliothéconomique celle de permettre l'identification physique de chacun des volumes d'une bibliothèque. Alors pour ce faire, ces catalogues enregistrent les livres en précisant, alors pas toujours de façon systématique, 1. Hein, leurs caractéristiques physiques, à savoir le, matériau, le type de matériau utilisé, soit papyrus, soit parchemin, la présence ou non de ce qu'on appelle pétalone, et euh, si vous le voulez bien, je, je n'insisterai pas pour l'instant sur ce qu'est un pétalone, j'y reviendrai euh, plus tard, mais c'est un rapport, disons, avec la relure euh, du, du livre. Euh, parmi les caractéristiques physiques, ces catalogues euh, insistent aussi sur le fait que le livre est euh, vieux ou neuf, c'est-à-dire l'état euh, du livre. Ensuite, eh bien, nous avons la présence éventuelle. Euh, de euh, la mention de la présence éventuelle de plusieurs livres dans le même volume. C'est aussi important hein, pour identifier un livre, de savoir si, si l'œuvre se trouve avec une autre œuvre ou pas. Bon. Et puis, troisième type de caractéristique, le nom de leur ancien propriétaire. Euh, ces catalogues ne visent pas toujours à l'exhaustivité, ce qui peut parfois nous étonner hein, dans, dans un inventaire que je vais vous présenter dans, dans quelques minutes, eh bien, euh, il est question à une ligne ainsi que d'autres, c'est-à-dire à une sorte d'excétera, hein, qui, qui est un peu bizarre dans un catalogue de, de bibliothèque. Euh, il est probable que ce catalogue ait été rédigé moins pour l'information du lecteur euh, qu'à des fins de conservation ou de gestion de, de la bibliothèque, peut-être à l'occasion de ce qu'on appellerait maintenant des récollements. Alors, si, si nous laissons de côté les texte de nature incertaine, ainsi que le catalogue épigraphique du monastère blanc qui est plus tardif et sur lequel je reviendrai parce qu'il est assez intéressant, eh bien, cinq catalogues de bibliothèques concernant la période qui nous occupe ont été conservés. Alors, le plus célèbre est celui de la bibliothèque du monastère de Saint-Élie-du-Rocher, connu grâce à un ostracone de calcaire assez grand, hein, il est de presque 25 cm de, de haut et de 18,5 cm de large. Euh, malheureusement, il n'a pas été trouvé en fou. Il a été acheté euh, à Luxor par euh, Urbain Bourrian en 1889 et il est aujourd'hui conservé à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. L'établissement dont provient ce catalogue n'est pas exactement localisé, mais du fait qu'il est écrit sur un éclat de calcaire et qu'il a été acheté à Luxor, et selon les vendeurs, il viendrait même plus précisément de la région de Gourna, eh bien, il n'y a aucun doute pour situer la rédaction ou la provenance de cet ostracone dans la montagne Thébaine. Il a été daté par le dernier éditeur, René-Georges Coquin, de la fin du VIIe siècle ou du début du VIIIe, mais je dois dire qu'à titre personnel, l'écriture et l'emploi, notamment de la sinusoïde d'abréviation que vous avez ici, dans le mot cartione ou carté, le papyrus, m'inciterait à dater ce texte un petit peu plus avant, plutôt du 6e ou du 7e siècle, et en fait, plus précisément, probablement du 7e siècle, mais pas finissant si le Constantin, auteur d'un panégyrique de Chénouté qui est cité à la ligne 21-22 du Verseau, et eh bien le Constantin d'Assiout qui vécut sous le patriarcat de Damien, donc 578-607, et sous le patriarcat d'Andronikos, 619-626, et qui passe pour, avoir, pour être mort assez jeune. Alors les, les entrées de, cette, de ce catalogue mentionnent bah, le matériau, un hein, cartès, papyrus, ou euh, mébranone, derrière lequel il faut lire « membranon », c'est-à-dire le parchemin. Il mentionne l'ancienneté des, des livres, « palayon vieux », où on a le mot « genourg » abrégé, derrière lequel il faut reconnaître soit « kainourgay » soit « kainourgion », qui veut dire « neuf »,« récent »,« récent » plus exactement. Et il mentionne aussi éventuellement le nombre d'exemplaires. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de la façon dont fonctionne ce catalogue, je vais vous lire juste le début. Liste des livres saints du monastère dapa Élie du Rocher. La Genèse, papyrus. L'Exode, avec les canons d'Apa-Athanase, papyrus. Le Lévitique, papyrus. Les Nombres, avec le Deutéronome, papyrus. Josué, fils de Noun, papyrus. Neuf. Les juges, avec euh, Ruth, papyrus. Les quatre livres des rois, papyrus. Les chroniques, papyrus. Les livres d'Esdras, papyrus. Les petits prophètes, papyrus vieux. Isaïe, papyrus. Isaïe, parchemin. Jérémie, parchemin. Psautier, deux de parchemin, un autre psautier de papyrus, vieux, etc. Alors, euh, ce, ce, ce catalogue, euh, en fait, est constitué de, de trois parties. Euh, les 98 entrées sont divisées en trois. La première euh, euh, a comme indication, comme intitulé Liste des livres du Saint Monastère d'Apaélie du Rocher, donc presque uniquement des livres bibliques, avec aussi un lectionnaire. La deuxième partie est intitulée « Autres livres qui ont été donnés à Calapésios », etc. Partie qui comprend, à l'exception d'un livre historique, une histoire de l'Église, qui comprend des livres liturgiques un discours pour les fêtes de Noël et les Épiphanies, ou des livres canonico-liturgiques, canon ou didascalie des apôtres, et surtout, surtout des livres hagiographiques. on a une vie de Pacom, une vie d'épiphane etc., ainsi que des livres patristiques, Athanase, Chenouté, Pacom, les pères de Cété, etc. Et enfin, la troisième partie, intitulée « Ouvrages qui sont entrés, en plus des Susdits, dans le Saint-Monastère » à savoir deux livres euh, bibliques, Job en deux exemplaires et les proverbes, et dix exemplaires, dix exemplaires des épîtres catholiques, euh, des vies de saints et des œuvres patristiques, ainsi que un livre de médecine sur lequel je reviendrai. Alors Cette présentation euh, tripartite donne l'impression qu'en fait la bibliothèque était constituée de trois fonds bien distincts. L'un ancien, constitué de livres de première nécessité, autrement dit de, de livres bibliques, l'autre qui résulte d'un don fait à un des membres de la communauté, un certain Calapésios, de nature bien plus diverse et qui, par l'absence de textes bibliques, complète bien les premiers. Et enfin, enfin, les ouvrages entrés postérieurement, qui sont eux aussi très divers. On a des livres bibliques, des livres patristiques et des livres hagiographiques. Alors, à côté d'une de la, de la, très solide base biblique, où l'on trouve les ouvrages en plusieurs exemplaires, hein, jusqu'à 10 hein, pour les épîtres catholiques. Euh, cette bibliothèque, euh, ce qui est normal, hein, puisqu'il s'agit évidemment des livres qui étaient les plus lus, et donc il fallait un certain nombre d'exemplaires, hein, puisque ces, ces livres avaient tendance à s'user plus vite que les autres. Donc à côté de cette base biblique, eh bien, cette bibliothèque se fait remarquer par de euh, nombreux ouvrages patristiques, en majorité des pères égyptiens, hein, Pacom, Athanase, Chenouté, euh, Cyril, euh, les pères de Cété mais on a aussi des pères comme Épiphane ou Jean Chrysostome. Euh, on a, euh, ce, ce, cette bibliothèque se fait aussi remarquer par sa forte euh, composante hagiographique et euh, bibliographique, avec des vies et panégyriques d'Égyptiens, Pacom, Athanase, Chénouté, Thomas de Ginjef, mais aussi euh, de non-Égyptiens avec Basile de Césarée, Épiphane, euh, euh, Jean Chrysostome, euh, etc. La forte présence d'ouvrages liés à Pacom et à des figures se situant dans son orbite témoigne d'un intérêt qui semble probablement être l'indice que ce monastère était d'obédience pacomienne. On notera aussi la rareté d'ouvrages liturgiques. On a quatre lectionnaires et des sermons pour diverses fêtes, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que les livres liturgiques étaient consacrés dans un autre local, peut-être adjacent à l'Église. Euh, bon. Donc, forte rareté d'ouvrages euh, liturgiques, mais aussi d'ouvrages canoniques. Euh, on a simplement le canon euh, ou les didascalies euh, des apôtres et les canons d'Athanas. Alors, on ne connaît pas l'ampleur euh, de ce monastère, mais le nombre de livres conservés dans sa bibliothèque tel qu'on peut se le représenter à travers ce catalogue, euh, et des plus respectables. Il est notable qu'on euh, n'y compte qu'un seul livre non chrétien, qui d'ailleurs, comme vous le voyez, est, est euh, listé à la fin, à presque à l'extrême fin, euh, comme si on avait voulu montrer par là même son caractère accessoire et mineur, il s'agit d'un livre de médecine, ou euh, Jomé N. Sein. Alors, cette entorse au caractère unanimement euh, chrétien de cette biothèque n'est pas propre euh, au monastère de Saint-Élie, comme nous le verrons plus tard, je n'y insiste pas pour l'instant. Notons cependant que euh, notre livre n'était certainement pas un traité d'un médecin célèbre comme euh, Galien ou Hippocrate, Hippocrate Galien, pour les mettre dans l'ordre chronologique, mais... Euh, était certainement un réceptaire qui pouvait rendre de grands services au quotidien. C'est donc un ouvrage qui remplit une fonction éminemment pratique. Alors Les autres catalogues transmis par les papyrus ne sont pas aussi complets que l'Ostracone de Saint-Élie. Le plus intéressant, peut-être, est un rouleau de papyrus de l'Aide qui se présente comme un inventaire de biens possédés par une institution religieuse dont, malheureusement, le nom est perdu l'éditeur Peter van Minnen voyait dans cette institution plutôt une église qu'un monastère, considérant que, dans ce cas, je le cite, « we would expect more books of the same kind, for instance, gospel for every monk ». Alors, l'argument a ses limites, puisque, comme nous l'avons vu, certains monastères n'avaient pas beaucoup de livres et que, par ailleurs, on trouve dans le papyrus de Leyde quatre exemplaires donnant les évangiles de Luc, et d'un autre, euh, autre évangéliste dont le nom est en lacune à côté d'autres exemplaires d'évangiles. Donc il y avait aussi, certains livres étaient en plusieurs exemplaires. Euh, L'argument qui pour moi est euh, décisif en faveur d'une église plutôt que d'un monastère est la langue dans laquelle euh, cette, euh, ce, ce catalogue est rédigé. Il s'agit de grec. Euh, L'emploi du grec à usage interne aux alentours de 700 est hautement improbable dans un monastère alors que la langue grecque continue très tard à être la langue officielle de l'Église. Souvenez-vous, j'ai eu l'occasion d'en parler les années précédentes. Rappelez-vous, par exemple, les lettres festales envoyées par l'évêque d'Alexandrie aux autres évêques qui continuent à être rédigées en grec au VIIIe siècle. Et à ce titre... Cette langue pouvait être, le grec pouvait être encore pratiqué aux alentours de 700, la date de notre papyrus, dans une église épiscopale. Je dis église épiscopale parce que les objets listés dans le reste de notre inventaire iraient bien dans le sens d'une église, disons d'un certain prestige, une église épiscopale. Il est question, par exemple, d'une tunique de soie, évidemment à usage liturgique. Alors, quoi qu'il s'agisse d'une liste de biens, euh, concernant aussi des objets métalliques, textiles, je viens d'en parler, eh bien, euh, nous n'avons pas affaire à un inventaire à usage administratif, mais à usage interne, soucieux de décrire assez précisément chaque objet. Aussi, euh, peut-on classer ce papyrus dans les catalogues Même s'il ne s'agit pas seulement d'un catalogue du livre, eh il joue aussi ce rôle... Euh, puisque chaque ouvrage fait l'objet d'une notice complète. Ils sont précisés euh, le nombre d'exemplaires, euh, l'âge du livre, kainourgion nouveau, ou rien pour euh, les ouvrages plus anciens qui devaient appartenir au, au fond d'origine. Euh, parfois, il est mentionné aussi leurs matériaux, même Brainon, parchemin, ou rien euh, pour les ouvrages qui devaient être en, en papyrus, et aussi, parfois, leur langue. Euh, nous avons une entrée où il est question d'un ouvrage diglossone, c'est un rarissime hein, comme type d'annotation, hein, bilingue, ou bien hellénicon grec, et puis le plus souvent nous n'avons rien, probablement parce que les ouvrages devaient être en copte. Enfin et surtout, euh, leur contenu est introduit par le participe grec Hekon, Hekon, pardon, contenant, suivi du euh, ou des titres. Alors voici euh, un, un exemple, hein, un, un extrait de, de ce, ce catalogue, un livre neuf contenant la sagesse de Salomon, un livre neuf contenant l'Apocalypse d'Esdras, un livre neuf contenant les dits des saints-pères, un livre neuf contenant la vie de Plaquidia jusqu'à son règne et les discours de Saint Basile sur l'évêque Létoios à cause de la virginité. Alors là, on a un titre un peu bizarre, vraisemblablement mal copié ou mal compris. Il doit falloir comprendre discours de Saint Basile, probablement Basile d'Ancyre, à l'évêque Letoyos sur la virginité. Voilà, la colonne, un extrait de la colonne 9, 4 livres contenant l'évangile de Luc et 2 lacunes, X livres contenant les épîtres de Paul, 1 livre de Parchenin contenant les épîtres de Paul, 1 nouveau livre contenant les actes, voilà, etc., etc. Alors les 45 livres enregistrés sous 32 entrées semblent plus ou moins classés par genre, on a les psaumes, on a les Nouveaux Testaments. Le Nouveau Testament, la géographie dans la deuxième colonne, Apocryphe et la géographie dans les sixième et septième colonnes, Nouveau Testament dans la huitième et neuvième colonne. Là encore, les ouvrages sont tous chrétiens. Mais le profil de cette biothèque présente quelques caractéristiques qui, je crois, méritent d'être relevées. Alors que les livres bibliques sont, comme on s'y attend, majoritaires, il n'y a pas de texte proprement liturgique. Étaient-ils rangé ailleurs, hein, comme dans le cas du monastère de la Bibliothèque de Saint-Élie, selon l'hypothèse que j'ai avancée tout à l'heure bon. euh, Les livres historiques sont absents, à l'exception peut-être de la vie de Gala Placidia, euh, qui peut en faire office. Cette rareté des ouvrages historiques est aussi observable dans le catalogue de Saint-Élie. Et surtout, on est frappé par l'absence d'ouvrages d'auteurs égyptiens à l'exception de Sérapion de Tmouïs, alors qu'on a des livres de Basile de Césarée, de Basile d'Ancyre, de Zèbes de Césarée, de Grégoire de Naziance, de Jean Chrysostome. Même les textes hagiographiques, en tout cas ceux dont le titre est encore conservé, concernent des saints non égyptiens. On a Sainte-Macrine, qui est la sœur de Grégoire de Nice. Il est question de Saint-Pierre Libère, un moine géorgien du Ve siècle, dont la vie a été composée par Jean Rufus seuls peut-être les, les apophtègmes des Pères du désert, euh, parce que c'est ainsi qu'il doit falloir comprendre l'entrée à la ligne 37 où il est question de tone Agion Pateron, des Saint pères euh, donc les, pères, les apophtègmes du, du, des Pères du désert, qui semblent témoigner d'une veine un peu locale, un peu égyptienne. Enfin, enfin, on relèvera la présence de deux ouvrages en verre, les hymnes de Grégoire de Naziance et les logoi stikeiroï, ou bizarre qu'il doit falloir comprendre comme des discours versifiés, des textes liturgiques, des œuvres versifiées dans la veine de celles de Grégoire ou de Sinésius. C'est difficile à, à, à savoir. Tout cela dessine un profil assez typé qui, en plus de l'absence de livres euh, ascético-canoniques et eu égard à l'intérêt pour des œuvres formellement plus sophistiqués, qui ne renie pas l'héritage classique, nous éloignent de ce qu'on attendrait d'une bibliothèque de monastère. Nous pourrions avoir là un des rares témoignages d'une bibliothèque ecclésiastique dont le noyau, en l'occurrence, aurait été formé par un ou plusieurs évêques intéressés par la poésie et par la patristique extra-égyptienne. Alors Les autres catalogues qui nous sont parvenus, sont plus fragmentaires, mais présentent des caractéristiques qui les rapprochent des deux exemplaires que je viens de vous présenter. Vous avez ce, cet ostracone trouvé dans le monastère de saint épiphane datant du VIIe ou du début du VIIIe siècle, qui catalogue des livres en mentionnant leurs matériaux, hein, cartès ou membranon, donc parchemin, papyrus ou parchemin, leur nombre et peut-être aussi leur âge, puisque à la ligne 8, il est question de Henberre, c'est-à-dire euh, neuf ou récents, qui pourraient être l'équivalent de Kainurgion Cain, ou Kainurges que nous avions euh, dans euh, le papyrus de Leyde ou dans le papyrus du, enfin, le, euh, du monastère de Saint-Élie. Il est question aussi peut-être de leur état, euh, si nous devons interpréter ici le papostolos et Bel, c'est-à-dire le, les épîtres de Bol Edbel, qui pourrait signifier qui est dérolié, euh, et peut-être aussi avons-nous à, euh, à un certain endroit euh, une provenance bon. Les 15 livres, dont certains en double exemplaire, relèvent de la Bible, euh, de euh, la patristique, euh, sans compter deux ouvrages qui sont assez difficiles à classer. Nous avons aussi cet ostracone, un grand ostracone du 7e-8e siècle, qui est constitué de plusieurs morceaux, dont deux se trouvent à Berlin et à Vienne, et trois autres ont été trouvés à Drabou el Naga, donc à Thèbes-Ouest, hein, ici même, dans, la, dans une tombe qui fonctionnait avec le monastère de derel bachid qui était appelé dans l'Antiquité le monastère d'Apapol, et qui a été fouillé par les Allemands. Alors Serait-ce la, la bibliothèque de ce monastère À un certain moment de son existence, c'est difficile de répondre à, à cette question. Les livres y sont... Euh, encore pourvu d'indications concernant leurs matériaux, là encore, même Bradon, Parchemin ou Cartès, euh, Papyrus. Dans un cas, il est spécifié que l'on n'a pas une version euh, intégrale euh, du texte. C'est à la ligne euh, ici, je ne le retrouve pas, c'est à la ligne 19. Il est question ici de six parties du livre des, euh, des Épîtres de Paul. Enfin, se trouve mentionnée pour un exemplaire la provenance, à la ligne 4. Vous voyez qu'il est question d'un d'un mataios, d'un évangile de, de, de Matthieu, en Zacharia, de Zacharie. Zacharie est probablement le possesseur, l'ancien propriétaire de ce manuscrit. Les 18 entrées encore lisibles de ce catalogue concernent uniquement des livres bibliques et se répartissent en égale moitié entre L'Ancien Testament, on a trois psautiers, trois Isaïe, un Jérémie, un Ézéchiel, un Job, et le Nouveau Testament avec deux évangiles de Matthieu, deux de Jean, un de Marc, un de Luc, et un d'un évangéliste dont le nom est en lacune, ainsi que deux épîtres de Paul. Alors, Il s'agit d'un ensemble de livres assez limité, mais vous voyez qu'ils reflètent parfaitement dans le domaine des livres bibliques les tendances que j'avais eu l'occasion de dégager l'an dernier, prédilection écrasante pour les psaumes en ce qui concerne l'Ancien Testament et préférence marquée pour l'évangile de Jean et de Matthieu ainsi que dans une moindre mesure pour les épîtres de Paul concernant le Nouveau Testament. Alors, je terminerai cette présentation des catalogues de bibliothèques par un papyrus qui est un peu à part et qui sort de notre période puisqu'il est probablement datable du 9e, peut-être 10e siècle. Il s'agit d'une liste de livres en copte bohairique, de dates non mentionnée, malheureusement. L'éditeur ne propose pas de date. Et qui, ce texte provient des dépotoirs d'un monastère, le Der el-Hammam, près de Heilawun. Vous voyez où ça se situe. Donc C'est tout début de, de, entre le Nil et le Fayoum. Euh, et ce texte, a, voici le, le monastère du de Dehélamam et ce texte a été récupéré par euh, Flinder Petrie dans les dépotoirs de ce monastère en 1889 alors le texte euh, a été édité par Walter euh, Crum et il est en train d'être réédité par euh, Anne Boudor mais voici, disons en attendant euh, sa réédition voici euh, le texte de Crum il ne s'agit pas à proprement parler d'un catalogue de bibliothèque, mais d'après son intitulé hein, « Compte de livres que nous avons marqué », il s'agit d'une liste de livres auxquels la personne qui l'a rédigé a fait subir une certaine opération qui est désignée par le verbe grec « stizain euh, », qui, qui a été très discuté. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'ajouter la ponctuation, hein, vous savez que ces textes sont écrits en écriture continue, en continue, sans ponctuation, et donc on pouvait, dans un second temps, ajouter la ponctuation pour aider le lecteur. Certains ont pensé qu'il pouvait s'agir de mettre des stigmas, c'est-à-dire des, des, des numéros d'inventaire ou des extibris ou des marques de propriété sur ces livres. Il pourrait s'agir concrètement, selon Anne Boudor, qui est la, la dernière à avoir étudié ce texte, je vous l'ai dit, du nom du monastère, qui auraient été inscrits sur ces ouvrages pour en marquer l'appartenance. Anne Boudor constate cependant qu'on a peu d'exemples d'une pratique de l'exlibris dans les manuscrits grecs, tout en faisant remarquer que cela peut être dû évidemment au fait que rares sont les reliures qui sont bien conservées. Quoi qu'il en soit, on remarque que cette liste suit les normes de description des ouvrages que nous avons vus employer dans les autres catalogues. Ils sont indiqués ben, la langue, euh, précisé pour dix livres, le reste, on en déduit qu'il s'agit de livres en copte, le matériau, là encore papyrus, parchemin, euh, pardon, euh, le fait euh, qu'ils sont euh, pourvus de pétalones, alors c'est un mot, un mot euh, pourvu ou non pourvu de pétalone, c'est un mot peu clair qui normalement désigne une feuille d'or euh, ou une plaque d'or, mais qui ici pourrait désigner D'après l'étude qu'en a faite Anne Boudor, un type de plat de reliure décoré qui serait une, une transposition en cuir des reliures orfèvrées. Euh, en, cette liste aussi mentionne l'ancienneté euh, du papyrus, Apès vieux ou Berry neuf, et dans un cas peut-être une provenance antérieure. Alors les, les, les plus de, de 200 volumes qu'enregistre la, la liste eh bien, sont des livres bibliques. Euh, liturgique. On notera l'absence d'un ouvrage, ouvrage de patristique qui est très frappante hein, par, par comparaison avec les autres catalogues. Et euh, en plus des, des, des nombreux exemplaires de mêmes œuvres, tout cela incite à, à conclure, puisqu'on a, on a, je crois, 44 livres de, de lecture, on a euh, « Si tétra-évangile euh, », etc. Enfin, on a certains, certains ouvrages qui sont en, en nombre d'exemplaires assez élevés. Euh, tout cela incite à conclure qu'on aurait affaire à un fond de livres utilisé par une communauté chrétienne pour l'usage de la liturgie. C'est donc euh, un ensemble de livres avec une finalité euh, avant tout pratique. Alors, on le voit... Les catalogues de bibliothèques présentent des ensembles qui appartiennent tous à des établissements chrétiens, principalement des monastères, mais dont les contours sont très divers, pour autant qu'on puisse en juger hein, par la, sur la seule base des, des titres des ouvrages qui les constituent. Certains font dessinent le profil d'utilisateurs au goût éclectique, s'intéressant à la littérature chrétienne dans toute sa diversité, même celle qui peut être influencée par le patrimoine classique, D'autres, au contraire, semblent tourner vers la pratique dévotionnelle et liturgique, impliquant la consultation répétée des mêmes livres. Et derrière cette variété, on aura noté cependant quelques constantes dans la façon de classer les livres et de les décrire. Au-delà du titre, éventuellement de la provenance du livre, l'accent est mis, vous l'avez vu, sur la matérialité du livre, à savoir si le livre est en papyrus ou en parchemin, s'il a été récemment copié ou non, et plus rarement s'il est pourvu de pétalone. Ce sont des indications qui ne sont jamais systématiques mais qui permettent de distinguer à l'intérieur d'un même fond des ouvrages de même contenu qui peuvent être en plusieurs exemplaires. Elles montrent, ces indications, par ailleurs, les éléments qui étaient jugés comme caractéristiques de l'objet livre pour les anciens, c'est-à-dire le support, la reliure et son âge, âge, en fonction évidemment duquel on était amené à euh, renouveler régulièrement les, les fonds de, de, de bibliothèque. Voilà, alors si, si l'on ne se cantonne plus au seul catalogue, mais à l'ensemble des documents nous parlant de livres de bibliothèque, que je viens de passer en revue, eh bien, on est frappé, vous l'avez vu, par l'absence euh, de livres non chrétiens. Euh, et Elodie euh, Masi a pu rassembler, pour la période qui va du. 4e au 8e siècle, 58 lettres et 22 listes qui euh, citent 402 livres chrétiens. Or, pour la même période, nous n'avons que deux documents citant des livres non chrétiens. Ces documents, je vous les présenterai la semaine prochaine et nous essaierons de voir la raison de cette disproportion, de ce déséquilibre, donc, entre les documents citant des textes classiques et les documents citant des textes chrétiens. Je vous remercie.